0: 嗨， hey, 晚上好，这儿是全宇宙最正能量的公号，逆流而上，我是圆圆。今天想跟大家聊个热点，嗯、呃，在想要写这个热点之前呢，我就一直反复地问我自己哈，就是你是想蹭人家热点，还是觉得这个问题值得跟大家去聊一下？那肯定是觉得很值得聊一下，所以才有勇气去写这个文章。因为，呃，我发现写明星的这个热点有个很大的风险，就是。他会有很多的支持者，而且大家之间本来是非观跟价值观就不一样，就会造成很多的争议。但今天这个呢，确实哈、啊，这个明星在热搜上挂了太多天了，我从来没有见过能够在这么短的时间内拥有这么多热搜的明星。真的，翟天临是第一个，从在直播当中爆出啊，他不知道知网这个事儿，上了热搜之后他就没有下来过。今天说。然后他的查重率是百分之四十多，然后明天说啊、呃、什么谁谁谁疑似支持他，然后后天呢又拽出来他北影的一个导师，然后大后天呢又说他抄的是陈坤，今天呢他又道歉，总之天天都是他的热搜。为什么大家对于这件事特别敏感、特别愤怒呢？二零一二年是我大学毕业的那一年，然后当年我就决定去考研。因为是毕业之后再考研哈，所以大家知道，就那时候学校已经没有办法让你住了，所以呢，我就找了一个朋友的朋友一起在北大的附近租房。然后为了节省时间，我们就想租一个离学校近一点的房子。然后最后就在东南门找了一个七十年代的筒子楼，又破又脏，而且还漏风。我们都特别穷。我朋友他爸爸在大四的时候意外生病去世了。我父母连我大学学费都出不起，是我哥供我读完的大学，所以考研本来呢就是我自己一意孤行要报名的。好、啊，当时我就拿着我哥的钱，一分钱都不敢多花。考上北大是当时的我们，就我跟我朋友，我们走向光明的唯一指望。所以那时候我们俩特别勤奋，我就记得那时候刮风下雨下大雪，我们都不敢耽误去上自习。就你在。房子里面哪怕多躺十分钟你都焦虑。我忘了当时是怎么着，搜到了一个特别好看的小说，就是《知否》。那时候《知否》刚完结，然后我就不小心搜到了，我觉得哎这小说写得挺好的。然后我又在考研，你知道如果你在考研期间，然后你追了一个好剧或看了一个小说，你有多煎熬吗？我那时候没办法，我就一夜没睡，把那个小说刷完了。刷完了之后，我就把那个电脑往自己住的地方一扔，我就一眼都不再看了。然后在我的自习室的桌子上。我还贴了一个纸条，那纸条写的是给我爸买一辆车。我当时想的特别好，我就想考上北大之后就可以成为一个特别优秀的律师，就算是个名校毕业生吧。然后我要好好的赚钱，然后给我爸买个车，这是支撑我当时好好学习的一个非常可笑的一个信念。我朋友他桌子上写的是阿扎 ，A Z A， 到现在我都不知道什么意思，貌似哦是韩语加油的意思。在考研期间，我们俩是没有朋友的。我俩也不算是彼此的朋友，因为我们不聊那么多，我们也不好意思，也没有时间去跟其他的朋友去联系。复习到最难受的时候，就觉得连希望都没有。整个考研自习室的人都非常的低压，都在煎熬。我室友就觉得教室的压力太大了，就跑到走廊里面去做题。李永乐那一本数学教材，他做了不下五遍。最后呢，他一个本科数学几乎挂科的渣渣，就以一个满分的成绩考到了北大汇丰。但是整个自习室里面，我们报考的这个意向院校，北大汇丰不是最难考的。最难考的是谁呢？就是光华，北大光华跟五道口金融学院、啊，这两个学校啊，这两个院校是我们所有的人的梦想之地。好、啊，我们学校是一个经济类院校，对外经贸大学，我们都想考这两个学校。我有个学姐，她从大一就开始准备考北大光华，但最后还是失败了。我们教室有两个人是准备考光华，一个是阿乐，他们家是在北京，但他是个内蒙古人，所以他每天晚上。自习室啊，待到十一点快，然后就收拾书包，赶快的跑到地铁站，然后那个乘着最后一班地铁就回家。另外一个呢是靓仔，靓仔是那种默默努力型，就是看着不咋聪明，实际上很聪明。大家有什么数学问题都问他，我们一直觉得他一定能考上，但最后这两个人都没有考上，然后就服从调剂，调到一个莫名其妙的一个什么学院，就总之是跟光华失之交臂了。考上北大光华意味着你数学不满分，你至少要上一百四；你英语要是低于七十，基本上就没戏。我还忽略了一个人，对，还有一个人报考光华就是二 B 耳机哥。耳机哥之所以有这个名字，是因为他每天都戴一个大红色的那个，那个好像叫什么，我不太懂名牌，我也不懂耳机，但我知道这个耳机品牌叫 Beats， 就 B E A T S， 就他用这个耳机戴着，就隔离干扰嘛，就怕别人骚扰他。啊，我们都很讨厌他，因为这个人每天都带着大红的耳机，在这个楼道里面晃。我们跟他有交集时，有一天我到了教室，我发现耳机哥把我们教室一个女生的座位给抢了。你知道，对于考研的学生来说，座位那是跟中国国土一样珍贵的东西，就是寸土都不能让。所以我们就竭尽全力的给那个女孩把座位抢回来了。从此之后，那个耳机哥再也不来我们教室了。后来他在别的教室找到位置了，然后大家就一笑泯恩仇。然后亮仔就跟我们讲说，耳机哥也是报的北大光华，而且已经备考好几年，全部都失败了。瞬间我就觉得他很可怜的。在北大有这样一批怪咖，你说他们傻？真傻！他们就认准了要考这个学校，就一年一年的在三教备考，考完一年没考上再备考。他们住在北大附近的出租屋里面啊，一个床位五六百，一个十二平米的房子里面能塞七八个人。但他们好像什么都能忍，耳机哥最后也没考上，因为北大光华招生的人数实在是太少了。考研、考博、考大学，对于很多人来说都是改变命运的机会，是美好未来的全部指望。我们村有个小男孩，真的，圆圆姐来自河北一个村儿啊，那个村儿是一个平原地区的村儿，就是确实有人家特别特别穷。比如说我这个小弟弟，他比我小一届，但是比我大三岁。他小时候家里特别穷，他妈妈有点精神不正常，但是还是能稍微帮家里干点活。后来呢，就不小心把手伸到火炉里面，然后四个手指头都烧断了，彻底成为家庭负担。他爸智力也不太好，就说话老不赶趟儿，所以村里人就老嘲笑他。家里面唯一正常的是他姐姐，然、啊、后他姐姐因为要照顾他，二十五岁没嫁人，在农村真的是老姑娘。他姐从小呢就洗锅做饭，啊，地里干活。就希望他能够上学嘛。后来初中之后，家里就彻底没钱了，他就外出打工了两年，又回来重考一次，年龄比全班同学都大。他考到了哪儿呢？考到了燕山大学啊，是个一本。我妈当时特别高兴啊，就跟我说，他终于熬到头了。像这样的例子是数不胜数的，真的，你往山区里面去，只有更苦的，没有最苦的。希望工程有一个著名的宣传照啊，上面有个女孩不知道你们有没有印象，就是那个睁着大眼睛的那个黑白照片的女孩，她眼睛特别亮，好像在期盼什么。她说我要上学，最后她考上了安徽大学，貌似还是专科。所以你们知道博士的分量有多重吗？就北大光华到底意味着什么？它是多少人拼尽全力一辈子都摸不着的门槛，是很多家庭全力以赴的目标，是许多人盼望的那个苦尽甘来。就在这个时候，凛冬之下雪花纷飞，仍然有很多考研生早早的就从家里面回来进教室苦读。农村还有很多家庭为了孩子能上学，早早的就进城打工。在某一个远方，一定曾经有很多姑娘跟曾经的我一样。把北大视为唯一的理想，他们枕戈待旦、殚精竭虑。他们没有鲜花，也没有掌声，只有无穷的压力和孤独。那与此同时，翟天临在干什么？拍了十三部戏，然后接了二十四个代言，上了十七个综艺，利用自己的光环跟作弊拿下了北大光华的博士后。百分之四十多的查重率是怎么通过的？连知网都不知道的艺人，难道论文是代笔吗？具体什么详情我们不知道。翟天临作为一个演员是什么样的人，我们也不评价。一个翟天临也没有让人那么愤怒的，没有什么好不可饶恕的。但这背后意味着什么呢？意味着有成千上万、千千万万次的教育上的作弊跟学历的交易，这个是让人难以忍耐的。我们这辈子会遇到很多的不公平，比如说上学的时候，老师只关心那些送礼的学生；上班以后，沉默寡言但是认真勤奋的你，就不如同事的花言巧语。能获得领导的赏识，就算在家，父母还偏爱弟弟妹妹，甚至因为你是个女生嫌弃你，这些都是不公平。但是教育的不公平最让人难以忍耐，因为教育是穷人上升的通道，不能因为有钱，也不能因为你有权，更不能因为你有一个明星的光环就把人家上升的通道给堵死。我们没有资格去原谅翟天，翟天林今天发了道歉，但是我们没有资格原谅他。因为你不知道，当他拿到了北大光华博士后这个名额之后，落榜的那个人是谁。第一次，我觉得“北大光华”这四个字特别恶心。小时候，我曾经在《青年文摘》上看过一个鸡汤小故事，然、啊、后妹妹就说学校的奖学金啊都被老师分给跟他关系好的同学了。然后哥哥就安慰她说：“你不要害怕，你也不要抱怨。如果十个机会当中有七个都以不公平的方式被拿走了，你就要去竞争剩下的那三个。”这句话真的励志了我的小半生，所以把这句话送给所有在考学路上奋斗的你们。也衷心的希望需要用这种话励志的人越来越少。晚安。更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”，刘就是刘媛媛的刘。